0: 》。
1: 这里是爱惜之音竹科广播电台 FM 9 7 5各位听众朋友您好，您现在所收听的节目是讲理就好，我是红兰老师好，我是田丽云呀， yeah.
0: 老师， uh -huh. 开学了是啊，这今年开学很奇怪啊， uh -huh. 可能有一些老师不一定能够那么清楚的认识学生<音>，我为什么这样讲， uh -huh. 是因为很有可
1: 能时不时的要在家里面上课， uh -huh. 对对，因为疫情的关系哈、哦。我们说现在可以上课，可是什么时候又不能上课不知道。但是我们一定要把握现在可以上课的时间，老师要赶快去认得学生，因为换了一个新老师。比方说，我们都一二年级一个导师，三四年级，那你换一个新的导师的时候，老师可能不认得你。可是我们都知道老师非常重要。如果孩子在家里，比方说隔代教养啊，或者是有家暴啊。或者有什么不好的事情的时候，孩子没有人可以讲，多半是去找老师，而且老师也是最能够发现学生有没有情绪上的障碍啊，或者是比方说，你看学生上课那个眼神，或者是那不能专注，就要想到说怎么回事呢？平常好好的，怎么现在就不能专注？老师就得注意了嘛。但是如果老师根本不认得学生，比方说都是用远距教学，不知道他家里的情况，也不知道学生也不会去找老师，老师也无从去帮忙了。所以我觉得说，现在趁现在还可以的时候。老师的重点哈，除了教学之外，恐怕要放在怎么认着每个学生的上面。嗯，老师就是您刚刚说的这句
0: 、啊，我们不知道接下来几个月、啊、疫情一直是暧昧的、嗯，所以站在家长的角色，嗯、站
1: 在老师的角色，您觉得那要先做一些什么准备、嗯？好，在课堂里面哈。一般都是老师来就开始上课，对不对？但是我是觉得现在老师来应该是可以先花一点点的时间哈、哦，就是呃，我们说暖场哈、哦，先跟学生有一些互动、有一些交流，暖场以后，那么你就可以知道呃，就就说从学生的表现啊怎么样。然后因为现在还是要填那个家庭调查表嘛，啊、哦，那这里面老师大概就可以把那种，比方说。有一点问题的家庭哈，孩子要特别关注一下。那么现在吃午餐的时候，好像老师是坐在教室里面跟学生一起吃。我觉得如果学生今天心里有事，他吃饭是不一样的。好、嗯嗯嗯，老师要够敏感哈。你还记得吗？很早以前有一件事情，就是三个学生他们去玩水，然后。另外一个讲学生是骑牙车过来，他们就把他拖下水以后哈，就那学生就被水冲掉了嘛。然后这三个人就回到家去，不敢讲哈，他们对他们若当场叫，可能还会有救，可是不敢讲，就摸那棉被哈，就睡觉嘛。一个礼拜以后，才有一个学生讲出来，哈，才找到这个尸体啊。那那时候我就觉得很惊讶是，是这三个学生哈，家里人就讲到说，第一个吃饭这个食不知味，上课心不在焉哈。那我就觉得，哎，那老师应该已经有看到吧？比方说，三个同学在同一个班上上课都这样子，那个眼神呆滞哈，因为他日是人命嘛，吓得不得了。尤其是每天人家都在问，哎、嗯，那个同学怎么样了？他吓到时候，那我怎么没有人就开始说说你今天是怎么了？为什么你今天好像这个神色不对哈？学生就会讲，可是因为没有人问。很想讲，不敢讲，也怕说，我讲了以后就害到另另外两个同学。你知道他有这种所谓这种义气哈，所以那件事情发生以后，我就觉得说，今天老师教学的技术当然很重要，可是更重要可能就是观察。是啊，我们说什么叫体贴？体贴就是个观察力啊，你要够敏感，能够观察力。哎，我的学生不对劲了，那我们就要去问了。所以那件事情以后，我每次去跟那个校长储备什么上课的时候，我就一直在讲传道授业解惑哈。传道，知道学生那个是我们大家做老师最需要的。后面授业解惑，其实现在现在 Google 什么就可以帮助你了嘛、嗯是是。你的确有的时候，我们现在在家自学，不是也就是 Google 来教你怎么样哦。最重要就是那个老师跟学生之间的关系，我觉得这个现在一定要开学之前有一些课业的准备嘛。哦，嗯，有很多年轻的老师，他不是有那个教学的热忱来，而是呃，说实话，他是一个比较呃稳定的工作，尤其是。那个疫情之后，很多工作都、嗯，但是你只要是公务员，又又是这是有保障的哈。所以我们那时候在讲到说某某什么东西，嗯、那个老师第一句话回我的是那不关我的事，因为他不是教这一科的。可是因为我们现在讲整合嘛，哦，就你的可能跟别人要合在一起，就是不要说每个 topic 是我上一点你上一点，而是整个在一起。你一方面节省学生的时间，一方面内容可以比较充实。嗯，你知道吗？反正你放在一起的时候，你教社会的，你教生物的，放在一起的时候是比较容易整合起来，学生也比较容易懂嘛。嗯，那那个第一句话就真、是、的不关我的事”，可能也是因为现在有些老师对学生会比较失
0: 望吧，因为学生现在对老师的感情没有像以前那么好。对，毕竟现在学生们可以关注的事情非常多，所以跟老师的互
1: 动变得减少。是，而且现在手机很容易拍照。啊，老师现在上课有时候也很小心。还有一点就是，嗯、呃，老师对学生现在也没有那种，比方说我很关心你的话，学生可能觉得说我不要你管啊，这、啊、不像我们以前啊，这个这种改变就是互动的，这是没错。那也有很多的老师就觉得说，我反正我不做不错，我本分做完了。就我对得起我的良心就好了，嗯、这个很让人沮丧啊！<笑>嗯、不过我想，这样的老师一定还是很少、啊，所以家长
0: 其实自己要尽责任是、嗯，是是,是，你要去让老师知道，我知道你很关心孩子们，我谢谢你这么关心孩子，对,对这个就会五、哦、老师这这有
1: 就会有帮助。可是你知道，我碰到一个家长哈、嗯，他就说。哎呀，老师，我就是不知道怎么教，我才把他交给老师。就是他不会教孩子嘛，我<笑>说我就交给老师。我已经跟老师讲了，你要打要骂随便你。我说这就是很不对的态度。可是他做了一件事情，哈，呃，他会去替老师送礼物啊。然后老师的孩子，嗯，他收了老师的孩子做干儿子、嗯，这不应该这不，这是不是？所以他的理由就是说，因为我不知道怎么教孩子，所以我要靠老师帮我教。那我就要对老师好，要让老师喜欢我的小孩。那如果老师教出来他的孩子并没有成绩
0: 很好，难不成他要怪老师吗
1: ？我不想他有没有怪哦，我应该我想他会应该会哈。他告诉我说，他收老师的孩子做干儿子，所以他去哪里玩的时候带着老师的孩子去。那我就觉得这是不对的态度。老师要拒绝，老师一定要拒绝
0: ，对不对？何必给自己肩上、啊、增加这样的负担？可是我就不敢再问下去了，你知道吗？<笑>我们相信老师会拒绝的
1: ，应该要。可是那个家长的心态。就是像这种，就是我讨好老师、嗯，是老师对我的孩子比较关心，因为我不会教，又要靠老师来教，这个也有。我从我是第一次听到哦。其实有很多的家长都会
0: 以为、嗯。呃，这样方式，也许老师对我的孩子是稍稍的宽容一点或好一点。嗯、当然，也有很多家长是真的非常非常谢谢老师辛苦。嗯、但无论如何，我觉得家长跟老师的关系啊、嗯，连带着跟学生、嗯，这个学生还扮演着另外一个就是家长的孩子、嗯、这样的角色。其实不要有这样手段。因为伤害的是三方，通通伤害。对对对
1: ，所以我才会觉得说，哦，原来教育哈不是像我们想的那么单纯。你实际到那个现场去的时候，发现真的有很多的问题。然后呢，我们去了一个学校，那个学校的校长是绩优的校长，所以他他的、嗯、学生的升学的成绩是很好，可是校园里也脏的一塌糊涂哎、欸。那我就一直觉得说，呃。那、这个环境哈，这是美学嘛、嗯。然后我就稍微有跟校长提一下，嗯、校长说：“人就是只有二十四小时。假如我要我的学生读书，我就不能叫他去校园里除草哈。”不对，不对，这也是、
0: 哎、打扫环
1: 境、除草
0: 之类的、嗯、都在学习。是、
1: 嗯、家
0: 长不要只看成绩，其实现在很多家长已经很清楚，嗯、不用看成绩了，他知道孩子要全方位的发展是是。是，所以如果注意到这种现象，可以向校长去提出建议。
1: 一个学校好坏，家长有很大的责任哦对。好，因为我身体好了以后，我就开始去很多的学校演讲、嗯。那我去演讲，因为他现在营养费非常少，你连高铁票都不够哈。可是我去了以后，我当然就是想说，能不能去帮助一下？比方说，你偏向跟人家竞争你，你、嗯、立足点就输给人家你，你对不对？那而且我们现在已经看到，一个孩子，你功课再好，你品格不好，那这个孩子是做废人嘛嗯嗯？对不对？所以我，我我我挑的那几个学校，说实在话，就是他们一般是不会有人去啦，因为高铁就要坐一个半小时，那个下来又要再走一个小时那种地方。可是，又那种地方真的是很需要，我觉得就是要去跟校长有增强观念。这孩子在他手上成长的时候，我觉得那个美学品味哈、哦，还有呃说不出来那种我们说素养吧哈，这、哦嗯就是影响他一辈子的那种事情。所以我觉得这种教育哈、哦，就是从头到尾、从里到外的教育，其实我们现在是要做的。那啊。呃嗯其实还有很多啦，哈！我觉得我们在这里边谈呢，也就是各位家长其实可以发挥一些力量了。只要听到了，你觉得有什么建议，是可以跟校长谈。当然就是不能够单独去谈，单独一谈可能你会害到你的孩子。可是因为有个叫家长会嘛，哦，对不对？几个家长合起来的时候，这是一个方式啦。哦、嗯，而且要好好的谈,谈。对对对，好，我们现在休息一会儿，马上回来。各位再回到讲你最好的节目，我是红兰
0: 老师。您刚才谈到了素养这件事，嗯、就是孩子们不只是学习知识、嗯，他还要学习生活嘛。是的，我就有一个朋友啊，前两天我听到他说、嗯嗯，他的孩子今年进国中、嗯，他非常的苦恼，为什么呢？因为学校要求孩子们最少要选择五个社团，嗯、最少哎、欸，哇、啊，那不得了，孩子受得了吗？嗯、这个是
1: 、嗯、我说是为了素养。我想比较为了升学吧，哈，那个素养当然是很重要。是你为了听听教育政策，<笑>不是这里面是这样子啦。我们是说、啊、哦，孩子一定要接触才会喜欢，那你有接触以后才会知道我将来会喜欢什么哈、哦。那这个是很好，嗯嗯但是如果你规定说至少这个，那就有压力了嘛。最主要就是有些孩子哦，他是没有这么多时间，他可能回家要帮忙，要照顾底下弟弟妹妹，是偏有些是偏向孩子，他有要下田的呀。嗯，好，我知道说那个嘉义东石乡那边的孩子哈，一放学啊，他就剥那个牡
0: 蛎。哦，啊，
1: 那个啊啊，对对对啊,、哦、啊，那个手真的就就会那样。然后我也看到一个学生手哈，是那个他剥龙眼壳晒龙眼干嘛哈、嗯。所以如果去偏乡走一走的时候，你真的会说，哎呀，别人暑假都在那边玩的昏天地暗地，这些暑假都赶快要去赚钱，而且那个工资很少哎、欸。是对，像我根本就不知道说。你剥龙眼壳剥还是比较容易，那个龙眼肉要从龙眼那个核上面剥下来的时候，要先烤过，嗯、要热的才容易剥、嗯。我以前就对那个那个手坏会没有没有知觉、嗯，那个神经可能就烧死了或者怎样，我不知道。因为我看了那些学生的时候，他就说：“啊，老师，我们也很想弹钢琴，可是我的手已经不能弹钢琴了。嗯”我就想起来，大陆有一个做那个什么绣啊，就是那种丝绣那种。他的手是是泡羊奶的，像我们的手很粗啊，那个会刮到刮到那个丝、那个，对对，对对那个面断面会会弄到。他们绣龙袍的绣什么的，那这叫玉手哦，嗯、那个食指尖尖的玉手要泡羊奶的。是这样子的，你马上会看到说，这真的就是有差距，差很大的差距
0: 啊！距啊嗯、而且五个社团呢、嗯，我相信这个用意绝对是好的，因为让孩子们去尝试、嗯嗯，我也许喜欢这个，不喜欢那个，对、這個那個，但是不要变成硬性规定。硬性规定了。此外，我也担心、嗯，这样会不会造成另外一种像补习一
1: 样的状况、嗯嗯？那经济条件比较差的家庭，他的孩子们就没办法做。是是，你还记得很早以前，我我们做那个甄试委员嘛？哦，医学院的甄试委員。就有看到说，有的孩子拿来的那个那个资料啊，漂亮的不得了哦，这、就是补习班代做的嘛，对不对？还有一件事情啊、哦，就是他有时候要求印很多的东西，那有一个学生真的就告诉我说，老师，他说他没有零用钱，他也不可能去印这些东西哈。他说，老师，我给你口头报告可不可以？说当然可以嘛，对不对？我们是五个委员嘛，哈。那学生进来之前，助教就发五本。很漂亮，印的五本的那种、嗯，就是他过去得的奖啊，做的东西啊，他的自传啊，他的什么，那就真的碰到一个学生进来跟我讲说，他用口头报告，因为他没有这个钱，嗯，然后我再去问另外一个老师说，哎、欸，印这个多少钱？他说三千块一本啊，因为他是人家帮你做嘛， oh, 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 oh. 你去补习班一本做出来就是三千块，然后你他就复印给你做好了，就是他替你包这个工程呐、啊。嗯你看南南,南北跑来跑去真是哈，那也是要钱呐、啊嗯，还要还要住旅馆呐、啊，啊、呃、什么什么东西。嗯这就根本上常常
0: 就会有一些不平等的地方出现。嗯嗯、对,对，那我们当然希望的是、嗯，因为我听到的时候是有点吓一跳，嗯、想说孩子们现在读书很辛苦，嗯、他还要参加这么多社团、嗯。也许我们应该更深入了解他这个社团规划的方式，是还是推动孩子往前，是还是增加了他的负担、嗯？我觉得这就回到刚才您开始说的，嗯、家长跟老师都应该帮忙留意
1: 。是。可是你知道哈，我们在偏乡就碰到一个问题，就是第一个偏乡电脑还不是那么普及，嗯，啊，就是教育部在规定用上网什么东西的时候，你真的是碰到很多的家长是不会用电脑的，而且我们现在用手机哈，我碰到好几个，其实他才六十五岁。并没有很老，可是他就告诉我说，手机他会打，他会接，可是他不会上网去查东西，嗯、而且他的手机可能是什么 iPhone 4啊，或者是多少，不是比较老的比较老的手机，因为他买二手货哈、嗯。然后他还告诉我说，他说家里要装 WiFi 要钱啊、嗯，他就是讲了很多的东西，就是他去跟呃老师讲，就是可不可以不要所有的作业都在电脑上？嗯，因为他没有办法。嗯
0: 哎，有的时候这是一个时代的进步啊！嗯，你已经走到了必须用电脑来工作、嗯，可能有时候谁来配合谁呢？这、嗯就是要思考的。那我
1: 们希望那个能力不足的人能够得到更好的帮助。帮助所以那时候不是说每个教室都要装冷气吗、哦？你知道底下有很多的声音是上面没听到的。不要装冷气，给我们电脑哦,哦，你看有这种声音，因为什么？电脑我可以用，冷气我热一下就是了嘛。而且他们如果说父母都在外面做工的人，其实家里也没有冷气啊。然后也有家长告诉我：“哎、欸，学校吹得很凉，回到家怎么办？”嗯哼，哈、哦，对
0: 不对？所以。补助这件事情，或者是扶助这件事情，要做到很到位，必须深入了解不同地区的家庭生活状况，还有学校的状况。我就记得前些年的时候，不是有补助可以买小耳朵或什么，所以偏向
1: 就有那个家里面屋顶上,、哦、屋顶上对对对，因为它是一个户籍。<笑>有有一个那个嘛，那很多人就把我我我家就放在地址就填你家啦，所以他是好几户，可是都地址填一个，没有把钱对对对用在重点上。是、嗯、做一个政策的时候，应该先去当地去看一下，是一定要看。哈、哦，你真的说全部装冷气，教室里没有电脑的时候，冷气跟电脑，我还是觉得电脑也比较重要，比较有用。嗯，而且说实话哈、哦，冬天到了以后，电冷,冷气就不要用到，<笑>可是电脑一年四季都要用啊。现在是开学才一个礼拜哈，就有一个学生到我的办公室来，这个是个高中生，而且我相信他应该是可以去考上很好的大学，因为照讲他完全符合那个各种社团，然后他的成绩都不错哈。他来最主要是一件事情就是，嗯、呃，他不快乐，啊哈，不快乐，然后压力太大哈。我就跟他讲，因为你知道，在高二的男生实在是没有办法没有压力啦，因为你、嗯呃、要升学，了。要升学，而且呢，家里已经花了这么多的钱，好像有点说，你如果没有考上国立大学，没有真实进国立大学，是对不起这个家里花的这个钱呢、啊。<笑>所以他说他压力太大，他呃，他是来问说有没有什么药可以吃了减？哎呀，我就说你绝对不要有心里想到用药的事情了哈。我说没有压力的人生是一个没有意义的人生嘛。对不对？压力是免不了的。你要改变你的心态，你可能就想：我现在辛苦，再辛苦两年吧。现在高二开学嘛，高三，而且是高三上上学期就已经知道去哪个学校了嘛。高三下就等于轻松了嘛，是不是？你再辛苦一年半就是了哈。嗯。你知道外面有传一个我不知道是真的还是假的，但是它就是一个龙虾，龙虾要蜕壳嘛，要长大。它那个要蜕壳的时候呢，它觉得不舒服嘛，就是你身体长大了，可是壳没有再长大，它不舒服，所以它就先躲到洞里面去把那个呃壳退下来，然后长出新的壳以后，再再怎样。那么它可以活很久，时候它要换很多次的壳，每一次换壳是因为它觉得不舒服，它才要去换。嗯，后来那就很有道理，就是我如果过得很舒服，我就不要动了。人是懒的嘛嗯嗯，动物也是一样。所以，我跟他说：“你现在不舒服，你现在因为要考试要那个，可是这也是锻炼你自己的毅力和你的耐力嘛，哈。所以你不要心里想说学习要快乐的，我现在就不快乐了嘛，哈。呃，是让他来跟我抱怨是说，呃，老师都在骗人，老师都在讲说学习是快乐，他从小到大学习从来没有快乐过，哈<笑>。那我就跟他讲说，其实学习是辛苦的。”是学会以后才是快乐的。你将来用到你学的东西的时候，你才是快乐的。你学习当然辛苦嘛，对不对？你要把一个不会的东西学到会，当然是辛苦的嘛。所以，我跟他说，你如果要，你希望以后你的人生要快乐，你要专业、敬业，还要乐业。这三个业，你这是真的不能少。因为如果你不专业，你能力不能符合你工作的需求，你一定不快乐，你会觉得自卑，你会觉得比不上人家。可是你专业了以后，你还得敬业。我很能能干，我可以做，但是我不敬业，我们就说不关我的事，不做那种不敬业。那你你在职场，同事会排挤你。我们都希望有那种可以互相帮忙的同事，没有人喜欢那种、呃、自私自利的嘛，对不对？那你你能你能够做到专业敬业，你最后要能够乐业，你才能够做得下去。嗯，因为很多人说。我做这件事情薪水高，或者是呃，我看到很多人是说这个事情我本来不敢去做，但是因为钱多我就去做，都比较残忍的事情了，或者比较违背他良心的事情。<笑>可是我们觉得说，因为人要活得长一点，到老的时候你的记忆会回来，这一点是我们都有得说做过就算了，我不去想他。可是人到老了，尤其是生病的时候躺在床上，你过去所有事情都回来。是，好、哦，你知道有很多人说。平死经验有没有？嗯，比方说那，那、嗯、前死之前，你人生所有事情都过去啊！我有机会来讲，这其实是大脑缺氧的关系、啊、呵呵好，但是这里面的时候，你那时候就会痛苦，因为你做了你觉得不该做的事。人要求心安。是。是
0: 刚刚开学，老师今天给了很多意见、嗯，但是实际去做的话，还是要靠家长跟老师,、啊、老师多费一些心去留意这些孩子们。嗯、对对，教育啊，真、哦就是千头万绪啊！嗯、对对、啊
1: ，真的是真的是千头万绪的事情，<笑>所以一个孩子能够平安的长大，哈<笑><笑>。父母亲要觉得自己做得对了，很多父母都觉得做的不够。你绝对做得够，你孩子能够平安长大。一个老师也应该觉得说，我很高兴，我尽了我的力，所以我今天一个孩子能够成为社会的栋梁，对不对、嗯？教育真的是我们说是个职业，它不是一个职业啊。是好，那今天就跟各位谈到这儿。如果你有任何的意见、任何的问题，欢迎你上我们的网址留言。我们的网址是 triple w 点 i c 9 7 5 com。今天谢谢您的收听，我们下星期再会。